0: ఒకసారి సదన్ ప్లాంటేషన్లో అంటే టీ ప్లాంటేషన్లో ఒక క్రిస్టియన్ సంస్థ వారు అక్కడ వారు సందర్శించినప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్లాంటేషన్ కూలీలతో మాట్లాడుతున్నారు దాంట్లో ఒక ఆయన వృద్ధుడు నల్లజాతీయుడు ఆయనతో ఒక క్రైస్తవ సేవకుడు కూర్చుని రేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క సువార్తన గురించి మాట్లాడినప్పుడు నీవు వృద్ధాప్యంలోనికి వచ్చావు త్వరలో చనిపోతావేమో కదా మరి నువ్వు చనిపోయిన తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్తావో నీకు తెలుసా అని చెప్పినప్పుడు ఆ వృద్ధుడు మరి నింపాదిగా చిన్న నవ్వు నవ్వేసి అవును పరలోకానికి వెళ్తానని చెప్పాడు అంటే నువ్వు ఏసు నందున్నావా నీలో ఉన్నాడా నువ్వు రక్షించబడ్డావా అని అంటే ఆ వృద్ధుడు చెప్పినటువంటి మాట ఏంటంటే నాకు చావు దగ్గర పడుతున్న కొలది ఏసు దగ్గరగా అనిపిస్తున్నాడు సో ఐఆమ్ గ్రోయింగ్ క్లోజర్ టు జీసస్ నేను యేసుకు దగ్గరగా మారుతున్నాను తప్పకుండా నేను చనిపోయిన తర్వాత పరలోకంలో ప్రభు అయిన వేసుతోనే ఉంటాను కదా అని అన్నాడు నా ఈ మాటల్ని విన్నప్పుడు చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే మనకి చావు ముంచుకొచ్చినప్పుడు మన జీవితము ఈ లోకంలో ముగిసిపోయినప్పుడు అప్పుడు మనము ఏసుకు దగ్గర అవ్వాలి ఎందుకంటే ఇక తర్వాత మనం పరలోకానికి పోతే ఇక నిత్యత్వంలో ఏసుతోనే ఉంటాం కనుక ఇప్పుడైతే జీవితము వయస్సు ఉన్నప్పుడు మనకున్న అవకాశాలని మనం వాడుకోవచ్చు కానీ అంతా ముదిరిపోయినప్పుడు అప్పుడు ఏసుకు దగ్గర అవుతే చాలు అని చాలామంది అనుకుంటారు కానీ కొంతమంది మనకు రక్షణ అనుభవము కలిగగానే మనము యేసులోనికి రాగానే యేసుకు దగ్గర అవ్వాలి యేసును మనము నిజముగా ఆయన ఎట్లా అట్లా చూడాలి ఆయన్ని మనము కలిగి ఉండాలి ఆయన కొరకు మనం జీవించాలి అనేటువంటి ఆలోచనతో ఉంటారు నావు నీవు ఏ పరిస్థితిలో ఉన్నావో నాకు తెలియదు కానీ ఏసుక్రీస్తును దేవుని వాక్యము పరిశుద్ధ గ్రంథమైన బైబిల్ లేఖనాలు ఏ ప్రకారము మహిమగల దేవుని కుమారుడిగా లోకరక్షకుడిగా మన ప్రాణప్రియుడిగా చూపిస్తున్నాయో ఆ ప్రకారం నీ మనోనేత్రాలు తెరవబడి యేసుక్రీస్తును చూసావా అపోస్తులైన పౌలు ఎఫ్ఎస్సి సంఘానికి రాసినప్పుడు ఒకటో అధ్యాయంలో వారి మనోనేత్రాలు తెరవబడి వారు దైవజ్ఞానంతో నింపబడాలని దేవుడి మహిమను చూడాలని కోరుకుంటాడు సో అలాంటి అనుభవంలో నీవు ఉన్నావా యేసును చూడగోరుచున్నావా అంటే ఏసును చూడడం అంటే చాలామంది ఒక పిక్చర్లో చూడడం ఒక చిత్రపటంలో చూడడం లేకపోతే ఒక సినిమాలో చూడడం లేకపోతే ఒక టీవీ సీరియల్లో చూడడం లేకపోతే ఒక మ్యాగజైన్లో చూడడం లేకపోతే ఒక పిక్టోరియల్ బైబుల్లో అంటే బైబిల్ చిత్రాలు ఉన్నటువంటి పుస్తకంలో చూడడం అన్నట్టు నేను అడగట్లేదు లేక ఇప్పుడు చాలామంది యేసు మాకు కల్లో కనబడితే మేము అప్పుడు మా సమస్తాన్ని యేసుకు అప్పగించుకుంటాం యేసు మాకు నిజంగా కనపడితే అప్పుడు మమ్మల్ని మేము ఆయనకి సమర్పించుకుంటాం అంటుంటారు అండ్ ఈ మధ్యకాలంలో మనకి ఏఐ జీజస్ అంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ క్రియేట్ చేసినటువంటి జీజస్ కూడా మరి సోషల్ మీడియాలో చాలా వైరల్ అవుతున్నాడు కనుక ఆయన్ను చూడాలనుకునేటువంటి వారు వీరిని చూడడం కాదు వీరు నిజమైన యేసు కానే కాదు బైబిల్లో దేవుని కుమారుడు లోకరక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు లేఖనాల్లో ఎట్లా ప్రత్యక్షపరచబడ్డాడో అట్లా చూడ్డం భక్తుడైనటువంటి యోహాను కొండ మీద యేసు ప్రభు రూపాంతరపరచబడినప్పుడు ఆయన చూశాడు ఆయన మహిమను చూశాడు తర్వాత పద్మాసు ద్వీపంలో ఆయన ఉన్నప్పుడు వృద్ధాప్యంలో యేసును తన మహిమలో చూచి యేసుక్రీస్తు పాదాల దగ్గర చనిపోయినటువంటి వానిగా పడిపోయాడు ఆ అనుభవం గురించి మాట్లాడుతున్నాను యేసును నిజముగా చూచుట ఆత్మీయముగా చూచుట మనోనేత్రాలు తెరవబడి చూచుట అట్లాంటి అనుభవం నీకుందా లేకపోతే అట్లాంటి ఆశతో నీవు ఉన్నావా బిబ్లికలీ స్పీకింగ్ వాక్యానుసారంగా మాట్లాడితే అనే క్రిస్టియన్ పాడ్కాస్ట్కి ప్రభు రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ఘనమైన నామమున్న మీలో ప్రతి ఒక్కరికి స్వాగతం మనం ప్రతివారం దేవుడి వాక్యం నుండి మన జీవానికి భక్తికి దేవుడి యొక్క చిత్తానికి సంబంధించినటువంటి అంశములను నేర్చుకుంటున్నాం అండ్ ఆ ప్రకారం మీరు నడుచుకుంటున్నారని ఆశిస్తున్నాను అలా నడుచుకోవాలని ప్రార్థిస్తున్నాను ఈ రోజు మన ఎపిసోడ్లో ఈరోజు మన ఎపిసోడ్ టైటిల్ ఏంటంటే డూ యు విష్ సీ జీసస్ డు యూ విష్ టు సీ జీసస్ మీరు యేసును చూడగోరుచున్నారా మీరు యేసును చూడగోరుచున్నారా యోహన్ సువార్త పన్నెండో అధ్యాయం ఇరవై నుండి ఇరవై నాలుగవ వరకు ఆ పండుగలో ఆరాధింప వచ్చిన వారిలో కొందరు గ్రీసు దేశస్థులు ఉండిరి వారు గలిలేలోని బేత్సైద వాడైన ఫిలిప్పు నద్దుకు వచ్చి అయ్యా మేము యేసును చూడగోరుచున్నామని అతనితో చెప్పగా ఫిలిప్పు వచ్చి అంద్రేయతో చెప్పాను అంద్రేయయు ఫిలిప్పును వచ్చి యేసుతో చెప్పిరి అందుకు యేసు వారితో ఇట్ల నేను మనిషి మహిమ పొందవలసిన గడియ వచ్చి ఉన్నది గింజ భూమిలో పడి చావకుండిన అది ఒంటిగానే ఉండును అది చచ్చిన ఎడల విస్తారముగా ఫలించును ఇప్పుడు యోహాను సువార్తలో యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క పరిచర్య అండ్ ఆయన యొక్క పని అంతా కూడా మన కొరకు నమోదు చేయబడింది అఫ్ కోర్స్ అంతా అంటే ప్రతిదీ కాదు మనకు ముఖ్యమైనటువంటి విషయాలు ఏసుక్రీస్తు ప్రభు జీవితంలో ఇదొక ప్రాముఖ్యమైనటువంటి సంఘటన యేసు పస్కా కన్నా ముందే ఎరుషలేమునకు బయలు వెళ్ళాడు అండ్ ఆయన లాజర్ను సమాధి నుండి తిరిగి లేపాడు కనుక ఆ వార్త అంతటికీ చేరవేయబడింది అందరూ కూడా ఆశ్చర్యపోయారు కనుక ఆయన మరి ఒక రకమైనటువంటి సెన్సేషన్ ఆ ప్రాంతంలో మనుషుల మధ్యలో ఉండింది సంచలనాత్మకమైనటువంటి వ్యక్తిగా ఆయన ఉన్నాడు సో ఆయన ఎరుశిలేముకు వచ్చినప్పుడు ఆయన్ని రాజుగా వారు స్వాగతం పలికారు జన ఆయనకి గొప్పగా హర్షధద్వానాలు చేస్తూ ఆయన్ని లోపలికి తీసుకుని వచ్చారు అదంతా చూసినప్పుడు ఆయన యొక్క శత్రువులు పరిసైలు సర్దుకైలు ప్రధాన శాస్త్రులు వారికి కన్ను కుట్టింది అండ్ వారు ఎట్లాగైనా సరే అవకాశం లభిస్తే ఈయనని హతమార్చాలి అడ్డు తొలగించుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అలాంటి సందర్భంలో ఈ యొక్క ప్యాసేజ్లో రాయబడినటువంటి వివరాలు మనకివ్వబడ్డాయి దాంట్లో ఒక విషయాన్ని మనము మన పాడ్కాస్ట్లో బ్రీఫ్గా చూద్దాం ఆ పండుగ సమయం అది ఆరాధించడానికి అనేక ప్రాంతాల్లో నుండి ఎరుషులేముకు ఎంతోమంది వస్తున్నారు యూదులు వస్తున్నారు అన్యులు వస్తున్నారు సో కొందరు గ్రీసు దేశస్తులు కూడా అట్లా వచ్చారు ఆ వచ్చినటువంటి వారు ఏసును చూడగోరారు కనుక బెత్సైద వాడైనటువంటి ఫిలిప్ దగ్గరికి వచ్చి అయ్యా మేము ఏసును చూడగోరుచున్నామని అతనితో చెప్పారు వారు యేసును ఎందుకు చూడగోరారో ఆ యొక్క వివరములను భక్తుడైనటువంటి యోహాను మనకివ్వలేదు కానీ వారి యొక్క కోరిక మాత్రం చాలా మంచిది ఆ కోరిక ద్వారా దేవుడి వాక్యం మనకు గొప్ప సత్యాన్ని నేర్పిస్తుంది సో యేసు ప్రభు ఎలాంటి మరణమును పొందనై అండ్ ఆయన యొక్క నిజస్వరూపం ఏంటో మనుషులు ఆయన్ని ప్రకారము చూడాలో మనుషులకు నిజముగా ఏమై ఉన్నాడో దాన్ని మనం దీంట్లో తెలుసుకోవచ్చు సో గ్రీకులు ఎరూషిలేంకి వచ్చారు దేవాలయానికి వారు అక్కడ పండుగ అండ్ ఆ పండుగకి చాలామంది ఆరాధన చేయడానికి వస్తున్నారు సో ఎంతోమంది ఎన్నో రకాల అభిప్రాయాలతో ఆరాధనలకు అండ్ పండుగలకు వస్తారు కొంతమంది మాత్రమే యేసును చూడగోరుతారు సో వీరిలో ఈ కొందరు గ్రీకులు వీరు పండుగలో ఆరాధనలో దేవాలయానికి దగ్గరగా ఉన్నప్పటికీ వారు యేస్సును చూడగోరారు మిగతా వారందరూ అక్కడ ఆ దేవాలయంలో ఉన్నటువంటి విశిష్టతలు వింతలు అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రధాన యాజకులు పరిసయులు శాస్త్రులు అనేకులను వారు చూడగోరి అక్కడికి పోయారు కానీ వీరు యేస్సును చూడగోరారు నా గ్రీకులకి కుతూహలం ఎక్కువ అంటే క్యూరియాసిటీ అనేది ఎక్కువ వారికి లోక సంచారం ఎక్కువ అండ్ వారికి లోక సమాచారం కూడా తెలుసుకునేటువంటి ఆశ ఎక్కువ యేసుప్రభు లాజర్ను లేపాడు యేసుప్రభు గొప్ప బోధకుడిగా ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి బోధలు చేస్తున్నాడు అందరికీ జ్ఞానం పంచుతున్నాడు అని వింటూ వచ్చారు కనుక ఆయన్ని ప్రత్యేకంగా చూడాలనుకున్నారు మొదటి కొరంతి ఒకటి ఇరవై రెండులో గ్రీసు దేశస్తులు జ్ఞానము వెదుకుచున్నారు అని రాయబడి ఉంది సో పౌల్ రాస్తాడు కొరంతీలకు సో ఇక్కడ వీరు యేసుక్రీస్తు దగ్గర వారి తత్వశాస్త్రాల దగ్గర దొరికినటువంటి జ్ఞానం కన్నా గొప్ప జ్ఞానం దొరుకుతుందేమో అని ఆశపడుండొచ్చు ఇది ఏమైనప్పటికీ ఆయన్ని చూడగోరారు కాకపోతే బైబిల్లో దేవుడు వారు ఎందుకట్లా వస్తారు ఎందుకు వచ్చారు అన్నదానికి కారణాలు చూపాడు ఒకటి నేను మీకు ఓల్డ్ టెస్టిమెంట్లో ఉన్నటువంటి ఒక భాగాన్ని చదువుతాను మొదటి రాజులు ఎనిమిదవ అధ్యాయం నలభై నుండి నలభై వచనం వరకు ఇది సలోమోన్ యొక్క ప్రార్థన సో ఏళ్ల క్రితం చేసినటువంటి ప్రార్థన ఇప్పుడు నెరవేర్పులో కనబడుతుంది గ్రీకులు ఏసును చూడ్డానికి రావడంలో మరియు ఇస్రాయిలీలకు నీ జనుల సంబంధులు కానీ పరదేశులు నీ నామమును బట్టి దూరదేశము నుండి వచ్చి నీ ఘనమైన నామమును గూర్చియు నీ బాహుబలమును గూర్చియు నీవు చాపిన బాహువు ప్రసిద్ధిని గూర్చి విందురు వారు వచ్చి మందిరము తట్టు తిరిగి ప్రార్థన చేసినట్ల ఆకాశమాను నివాస స్థలమందు నీవు విని పరదేశులు నిన్ను వేడుకొను దాని ప్రకారం సమస్తము ననుగ్రహించుము అప్పుడు లోకములోని జనులందరును నీ నామమును ఎరిగి ఇస్రాయేలీ నీ జనుల వలనే నీ అందు భయభక్తులు కలిగి నేను కట్టించిన ఈ మందిరమునకు నీ పేరు పెట్టబడినదని తెలుసుకొందురు సో ఆయన చేసిన ప్రార్థన ప్రకారమే దేవుడి ఇక్కడ నెరవేరుస్తున్నాడు అలాగే ఆ ప్రార్థనలో మనకింకో భాగాన్ని కూడా మత్తవార్త రెండు ఒకటి రెండులో బైబిల్ చూపిస్తోంది రాజైన ఏరోదు దినముల అందు యూదయ దేశపు బెత్లహేమ్లో యేసు పుట్టిన పిమ్మట ఇదిగో తూర్పు దేశపు జ్ఞానులు ఎరుషులెమునకు వచ్చి యూదుల రాజుగా పుట్టిన ఎక్కడనున్నాడు తూర్పు దిక్కున మేము ఆయన నక్షత్రమును చూచి ఆయనను పూజింపవచ్చితిమని చెప్పి సో ఈ తూర్పు దేశ జ్ఞానులు యేసును చూడ్డానికి వచ్చారు ముఖ్యంగా యేసును పూజించడానికి వచ్చారు వారి కానుకలు యేసు ప్రభుకి సమర్పించుకోవడానికి వచ్చారు సో మనం ఇక్కడ గ్రీకులు అండ్ తూర్పు దేశపు జ్ఞానుల గురించి చూసినప్పుడు యేసును చూడ్డానికి వచ్చారు యేసుకు వారి యొక్క అర్పించుకోవడానికి వచ్చారు అవి ఈరోజున కూడా ప్రతి ఆదివారము కోట్ల మంది ప్రపంచవ్యాప్తంగా క్రైస్తవ సంఘ ఆరాధనలకు వెళ్తారు అండ్ ఎంతోమంది ప్రతి సంవత్సరం క్రైస్తవ పండుగల్లో భారీ పాల్గొంటారు కానీ దాంట్లో ఎంతమంది యేసును చూడగోరుతున్నారు దాంట్లో ఎంతమంది యేసును ఆరాధిస్తున్నారు దాంట్లో ఎంతమంది యేసుకు ప్రియమైనటువంటి కానుకలు అర్పిస్తున్నారు ఇది వేసుకోవాల్సిన ప్రశ్న ఎందుకంటే ఈ ప్రశ్నకి జవాబు నేను ఇవ్వగలనా నీవు ఇవ్వగలవా అన్నది చాలా ముఖ్యం ఎందుకు అంటే ప్రతి సండే మనకి వర్షిప్కి వెళ్ళే అలవాటు ఉండొచ్చు వర్షిప్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండొచ్చు కాకపోతే వర్షిప్ నిజంగా జీజస్కి చేరేటట్టు మనము చేస్తున్నామా జీజస్ని వర్షిప్లో చూస్తున్నామా లేకపోతే మనం వెళ్ళేది జేస్ట్ ఆయన్ని మన యొక్క అవసరాల కొరకు ఆదుకునేవానిగా ఆపదల మొక్కుల వానిగా వాడుకోవడానికైనా కొంతమంది మాత్రమే సంఘానికి యేసును ప్రేమించడానికి యేసును పూజించడానికి యేసు పాదాల దగ్గర వారి జీవితాన్ని సమస్తాన్ని సమర్పించడానికి యేసుకు పరిచర్య చేయడానికి వస్తారు మిగతా వారందరూ ఆ ప్రకారము రారు సో ఎక్కువ మంది ఆ ప్రకారము రారు కనుక వారు యేసుకు దగ్గరవ్వరు అండ్ యేసు దీవెన నిజముగా వారి జీవితంలో కనిపించదు యేసు దీవెన అంటే బాహ్యపరమైన భౌతిక పదార్థాలు పొందుకోవడం వాటిలో పెరగడం కాదు ఏసు దీవెన అంటే యేసులాగా ఆయన గుణము ఆయన యొక్క శీలము ఆయన దేవుడి చిత్తాన్ని ఎట్లా అట్లా చేసేటువంటి లక్షణముల్లో పెరగడం నేను చరిత్రలో ఒక పుస్తకాన్ని చూసినప్పుడు దాంట్లో వర్నన్ గ్రౌండ్స్ అనేటువంటి ఆ రచయిత రాసిన పుస్తకం దాని పేరేంటంటే ఎస్ బట్ హౌ గెటింగ్ సీరియస్ అబౌట్ యువర్ ఫెయిత్ నీ విశ్వాసమును గుర్చి నీవు నిజముగా తీవ్రత స్థాయికి ఎట్లా చేరతావు అది ఎట్లా సాధ్యం అనే పుస్తకం నేను విశ్వాసంలోనికి వచ్చాను నేను విమోచకుండి వెంబడిస్తున్నాను అనుకోవడం ఒక కానీ దేవుడి వాక్యంలో ఎలా ఆయన్ని వెంబడించాలో ఎలా ఆయన కొరకు మనల్ని మనం అప్పగించుకోవాలో ఆయన చెప్పినట్టు చేస్తేనే దానికి అర్థం లేకపోతే అట్లా ఉండకపోతే అది వ్యర్థమైపోయినట్టే సో ఈ పుస్తకంలో మిల్డ్రిడ్ కేబల్ అనే ఒక యువతి గురించి గ్రేట్ బ్రిటన్లో ఉండేటువంటి క్రైస్తవ యవనాస్తురాల గురించి ఆయన రాశాడు అండ్ ఆమె ఆ యవన కాలంలో ఒక క్రైస్తవుడిని ప్రేమిస్తుంది అండ్ అతడు నన్ను గ్రేట్ బ్రిటన్లోనే దేవుడు సంఘ కాపరిగా సేవ చేయమంటున్నాడు మరిద్దరం పెళ్లి చేసుకుని సంఘ పరిచర్యలో ఉందామని చెప్పినప్పుడు ఆమెకి ప్రార్థన చేస్తుంటే ఆమెను దేవుడు చైనా దేశానికి మిషనరీగా పొమ్మని ప్రేరేపిస్తున్నాడు సో ఎవనస్తురాలు మామూలుగా ఏం అనుకోవాలి పెళ్లి చేసుకోవాలి మంచి వ్యక్తిని పెళ్లి చేసుకోవాలి నన్ను ప్రేమించే వ్యక్తిని పెళ్లి చేసుకోవాలి అండ్ మంచి దేశంలో మంచి పరిస్థితుల్లో సెటిల్ అయిపోవాలి అనుకోవాలి ఆమె స్వంత దేశం గ్రేట్ బ్రిటన్ ఆమెకు తెలియని దేశం చైనా అండ్ ఇక్కడేమో ఆమె సుఖవంతమైన జీవితాన్ని జీవించవచ్చు ఇక్కడ కూడా సేవే చేయొచ్చు పాస్టర్ని భర్తగా కలిగి చర్చ్లో మినిస్ట్రీలో ఉండొచ్చు కానీ దేవుడు ఆమెను చైనా దేశానికి మిషనరీగా కనుక ఆమె ఒక సందిగ్ధ స్థితిలో పడిపోయింది ఒక డైలమాలో పడిపోయింది అండ్ ఈ డివైన్ డైలమాలో ఆమె ఇంకా ప్రార్థన చేసి తాను ఎవరినైతే ప్రేమించిందో అతనితో కలిసి మాట్లాడాలని ఆశపడింది ఇద్దరు కలుసుకున్నారు ఆయనేమో నన్ను దేవుడు ఇక్కడే సేవ చేయమంటున్నాడు నేను ఇక్కడే చేస్తాను నేను చైనాకి రానన్నాడు ఆమెమో నన్ను దేవుడు చైనాకి వెళ్ళమంటున్నాడు కనుక నేను ఇక్కడ ఉండలేను మరి ఈ సమస్యను పరిష్కరించాలంటే మన ఇద్దరం పెళ్లి చేసుకోకూడదు నీ దారి నీది నా దారినది ఇద్దరం కలిసి ఆ ప్రకారమే దేవుడి చిత్తం చేయగలం అని చెప్పి ఆమె అతనితో తెగదెంపులు చేసుకుని అది చాలా వేదనతో కూడినటువంటి తీర్మానం ఏడ్చి బాధపడి మరి ఆ యొక్క దుఃఖసహితమైనటువంటి తీర్మానం చేసి భారభరితమైనటువంటి హృదయాలతో ఇద్దరు వేరైపోయారు తర్వాత ఆమె గురించి వర్నన్ గ్రౌండ్స్ ఏమని రాస్తాడంటే ఆ రాత్రి ఆ యువతి తన కోరికలకు చనిపోయింది తన నిరీక్షణలకు చనిపోయింది మానవరీత్యా మనం ఏదైతే న్యాయబద్ధమైనటువంటి కళ అని అంటామో దానికి చనిపోయింది స్వంత చిత్తానికి చనిపోయింది కనుక దేవుడి చిత్తానికి సజీవురాలైంది ఆమె చైనాకెళ్ళింది అక్కడ ఒక అసాధారణమైనటువంటి ఫలభరితమైన పరిచర్యను దేవుడి కొరకు చేసి చరిత్రకెక్కింది నాకు అందరూ అట్లా ఎందుకు అవ్వరు అందరూ అట్లా ఎందుకు చేయరు అంటే అందరూ యేసును చూడగోరరు అందరూ యేసును చూడరు యేసును చూడని వారు ఈ స్థాయికి ఎదగరు జస్ట్ చర్చ్ వర్షిప్కి వచ్చి వెళ్ళిపోయేవారు అండ్ పండుగలకెళ్ళి సొంత బట్టలతో గొప్పగా మరి సంతోషించేవారు ఈ రకమైనటువంటి వారిగా తయారవ్వరు యేసును చూస్తేనే అనుభవం వస్తుంది అందుకనే బైబిల్లో దేవుడు యేసును అద్భుతంగా చూపించాడు కానీ చూసేవారే తక్కువ యేసును కొందరు చూడాలనుకున్నారు కొన్నింటిని మీతో చెప్పనివ్వండి ఎందుకు చూడాలనుకున్నారో కూడా బైబిల్లో దేవుడే మనకు చూపించాడు దాంట్లో మొదటివాడు హే రోదు రాజు హే రోజు యేసు ప్రభువుని చూడాలనుకున్నాడు ఎందుకు కోరుకున్నాడు లూకా సువార్తె ఇరవై అధ్యాయం ఎనిమిదవ వచనంలో ఇట్లా రాయబడి ఉంది యేసును చూచి మిక్కిలి సంతోషించను ఆయనను గుర్చి చాలా సంగతులు విన్నందున ఆయన ఏదైనాను ఒక సూచక క్రియ చేయగా చూడనిరీక్షించి బహుకాలము నుండి ఆయనను చూడ సో యేసుప్రభు జనాలకు గొప్ప కార్యాలు చేస్తున్నాడు అద్భుతాలు చేస్తున్నాడు స్వస్థతలు చేస్తున్నాడు సూచ్యక్రియలు చేస్తున్నాడు దయ్యాలు వెలగొడుతున్నాడు లేపుతున్నాడు ఇవి ఆ దేశమంతా మారుమోగుతున్న వార్తలు సో హేరోదుకు కూడా వినబడ్డాయి ఇక అప్పటి నుండి యేసును చూడాలి ముఖ్యంగా యేసు ప్రభు ఒక సైన్ ఒక వండర్ ఒక మిరకులు చేస్తుంటే చూడాలి అని ఎంతో కాలముగా నిరీక్షించాడు అండ్ యేసును చూచినప్పుడు సంతోషించాడు సో హేరోదుకు ఏసుక్రీస్తు దేవుని కుమారుడని కానీ నిత్య జీవాన్ని రక్షకుడని కానీ తన పాపముల కొరకు ప్రాయశ్చిత్తం చేయడానికి వచ్చినటువంటి విమోచకుడని కానీ తెలీదు తెలుసుకోదలుచుకోలేదు అట్లా చూడను ఇష్టపడలేదు ఈరోజున కూడా మీరు చూడండి మిరకల్స్ అనగానే సైన్స్ అండ్ వండర్స్ అనగానే డెలివరెన్స్ అనగానే హీలింగ్ అనగానే ఎంతోమంది లెక్క పెట్టలేనంతమంది మరి అట్లా కుప్పలు తెప్పలు ఆ యొక్క కప్పలు ఈ ఐగుప్తు మీదకి వచ్చి పడినట్టు పోయి పడతారు వారు ఎంటర్టైన్మెంట్ బై సీయింగ్ ఆర్ వాచింగ్ మిరకల్స్ అద్భుతాలు సూచ్యక్రియలు నిజంగా జరుగుతాయో లేవో అది వారికి అవసరం లేదు మోస్ట్లీ నిజంగా జరగట్లేదు హైప్ అది బైబిల్ తెలిసిన వారికి తెలుసు అయినా కూడా దాన్ని చూసే ప్రయత్నం చేస్తారు సో వీరు యేసు కొరకే వచ్చినట్టు కనబడతారు కానీ వీరు యేసు దాసులైనటువంటి పౌలు పేతుర్ లాంటి వారు కారు వీరు హేరోదుల లాంటివారు రెండవది జక్కయ్య జక్కయ్య కూడా ఏసును చూడగోరాడు లూకా వార్త పంతొమ్మిదో అధ్యాయం మూడవ వచనంలో యేసు ఎవరో అని చూడగోరెను కానీ పొట్టివాడైనందున జనులు గుంపు కూడి చూడలేకపోయెను నువ్వు జక్కయ్య ఒక సుంకపు గుత్తదారుడు అతడు పని లేకుండా అందరి దగ్గర వారిని పిండి వారి దగ్గర నుండి మరి డబ్బు వసూలు చేసేవాడు రోమన్లకు ఎంత కట్టాలో కట్టేవాడు మిగతాది తన జోబులో వేసుకునేవాడు అయినా కూడా అంత బిజీ మ్యాన్ అయినా కూడా అతడు టైం తీసుకుని యేసును చూడాలనుకున్నాడు క్యూరియాసిటీ అనమాట అంటే ఏసు గురించి ఎన్నో వింటున్నాడు ఎంతోమంది నోట యేసు మరి గొప్పగా ఎంచబడుతున్నాడు ఆయన తెలుసుకుంటున్నాడు కనుక అక్కడికే వస్తున్నాడు ఎరికఓకే వస్తున్నాడు కనుక యేసుని చూడాలని ఆశపడ్డాడు అండ్ ఇక్కడ చూడండి పొట్టివాడు కనుక జన సమూహంలో యేసు ప్రభు ఉంటే పొట్టివాడికి కనపడ్డు కనుక ఏం చేశాడు టైం తీసుకున్నాడు చెట్టు ఎక్కాడు చెట్టు మీద ముందే ఎక్కి ఆ దారిలో యేసు వస్తున్నాడని ముందే ఏర్పాటు చేసుకొని కూర్చుని చూస్తున్నాడు ఏసు వచ్చి అతన్ని ఉద్దేశించి అతనితో మాట్లాడి అతని జీవితాన్ని మార్చే వరకు యేసు నశించిన దానిని వెతికి రక్షించుటకు వచ్చిన లోక రక్షకుడు అని జక్కయ్య కూడా తెలియదు కాబట్టి ఆ కారణంతో ఏసును చూడదలిచాడు కొంతమంది యేసును అట్లా చూడ్డానికి వచ్చి రక్షించబడతారు ఇక మిగతా జన సమూహాలు ఏసును ఎందుకు చూడగోరాయి ఉదాహరణకి మత్తయ్య శువార్త నాలుగు ఇరవై ఐదులో ఇట్లా రాయబడి ఉంది గల్లీయ దెక్కపలి ఎరుషులేము యూదయ అను ప్రదేశముల నుండి యోర్దానకు అవతల నుండి బహుజన సమూహములు ఆయనను వెంబడించు ఆయన దగ్గరికి వచ్చారు ఆయనతో వారు ఉన్నారు ఆయన చూస్తున్నారు ఆయనతో నడుస్తున్నారు వారు ఎందుకు వచ్చారు అనేది కారణాన్ని యోహాన్ సువార్త ఆరు ఇరవై ఆరులో యేసు ప్రభు చెప్తారు యేసు మీరు సూచనలను చూచుట వలన కాదు కానీ రొట్టెలు భుజించి తృప్తి పొందుట వలననే నన్ను వెతుకుచున్నారని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను సో ఏ లాంటి వారికి సూచనలు చూడాలి అనేటువంటి కోరిక అందుకు యేసు దగ్గరికి వస్తారు మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వారికి మా అవసరాలు తీరితే చాలు మాకు అద్భుతాలతో ఏం పని లేదు ఆసక్తి లేదు యేసు మాకు మరి ఉన్న అవసరాలు తీరిస్తే ఆశీర్వదిస్తే చాలు అనుకునేవారు ఈ ప్రకారం యేసును చూడగోరుతారు యేసు వెంపడిపోతారు సో వారిని ఆయన ఏ రకముగా వారి యొక్క స్వార్థాన్ని చూపించి వారిని ఎక్కడ పెట్టాలో అక్కడ పెట్టేశాడు ఇప్పుడు గ్రీకులు యేసును చూడగోరారు ఎందుకు చూడగోరుతున్నారు ఒక కారణం మనకి బైబిల్లో చూడొచ్చు అపోస్తల కార్యములు పదిహేడవ అధ్యాయము ఇరవై ఒకటో ఏథెన్స్ వారందరూ అక్కడ నివసించు పరదేశులను ఏదో ఒక క్రొత్త సంగతి చెప్పుటయందును వినుటయందును మాత్రమే తమ కాలము గడుపు చుండు వారు అపోస్తులైన పౌలు ఏథెన్స్లో అరియోపగు కొండ మీదికి వచ్చి అక్కడ ఆయన ఉన్నటువంటి వారితో దేవుడి గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు రాయబున్న మాట ఇది సో వీరు ఏదో ఒక కొత్త సంగతి చెప్పడం లేకపోతే వెండం మాత్రమే కాలం గడుపుతూ ఉంటారు మిగతా పరిశైలు సర్దుకైలు శాస్త్రులు ఒకే రకమైనటువంటి మోసే ధర్మశాస్త్రానికి సంబంధించిన మాటలు చెప్తున్నారు కానీ ఏసు ప్రభు అంత మునుపు ఎవరు కని విని ఎరుగనటువంటి ఆశ్చర్యకరమైన బోధ చేస్తున్నాడు సో వీరికి బహుశా బోధ ఏంటో విందామని ఆయన పట్ల ఆసక్తితో ఆయన్ని చూడడానికి వచ్చారేమో సో యేసు ఎరుశీలేంకి వచ్చాడు వారు ఎరుశలేంకి వచ్చారు యేసు దేవాలయం దగ్గర ఉన్నాడు వారు మరి అక్కడే దరిదాపుల్లోకి పండగ ఆచరించడానికి వచ్చినప్పుడు ఇది మంచి అవకాశం అనుకున్నారు అయితే ఎంతోమంది నలభై ఆరు సంవత్సరాలు కష్టపడి ఏ రోజు కట్టించినటువంటి గొప్ప దేవాలయాన్ని చూడడానికి వస్తారు ఇది ప్రతిరోజు ఎరుషలేంలో జరిగేటువంటి విషయమే ఈ రోజును కూడా మీరు చూస్తే అక్కడ ఆ దేవాలయం లేదు అక్కడ తర్వాత రోమన్ క్యాథలిక్లు మరితర క్రైస్తవ డినామినేషన్లు వారు కట్టినటువంటి చర్చ్ బిల్డింగ్స్ ఉన్నప్పటికీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా దాదాపు రెండు వందల దేశాల నుండి ప్రతి సంవత్సరం కోట్ల మంది వస్తారు ఎందుకు వస్తారంటే ఆ ప్లేస్ చూడ్డానికి ఆ యొక్క ప్రాపర్టీస్ని చూడ్డానికి ఆ యొక్క మరి చర్చ్ బిల్డింగ్స్ని చూడడానికి సో వీరు ఆ టెంపుల్ని ఆ గొప్ప మందిరాన్ని చూడ్డానికి రాలేదు దాంట్లో ప్రధాన యాజకుడిని చూడ్డానికి రాలేదు యేస్సును చూడగోరారు ఈరోజున కూడా మీరు సోషల్ మీడియాలో చూస్తూ ఉండొచ్చు లేకపోతే వింటూ ఉండొచ్చు అదేంటంటే పలానా చాలా పెద్ద చర్చ్ బిల్డింగ్ కట్టారు ఎన్ని కోట్లతో కట్టారు అన్ని వేల మంది కూర్చునేటట్టు కట్టారు మరి దాంట్లో ఫ్రాన్స్ నుండి ఫలానా తెచ్చారు స్విట్జర్లాండ్ నుండి ఫలానా తెచ్చారు యూరోప్ నుండి ఫలానా తెచ్చారు అమెరికా నుండి సౌండ్ సిస్టమ్ తెచ్చారు అనగానే వేల మంది పని పాట వదులుకొని తండోపతంధాలుగా చూడ్డానికి పోతారు ఏం చూడ్డానికి పోతున్నారు జీవం లేని గోడలు జీవం లేని ఆ నేల మీద ఉన్నటువంటి ఫ్లోరింగు లేక సీలింగు లేకపోతే టాప్ మీద ఉన్నటువంటి ఆ టవరు ఆరు క్రాసు ఇవి చూసి వచ్చేస్తారు వారికి యేసు యొక్క ఆలోచనే లేదు లేకపోతే దాంట్లో ఉన్నటువంటి కట్టించినటువంటి మెగా పాస్టర్ని చూడడానికి పోతారు ఆయనకి ఎంతమంది జన అభిమానులు ఉన్నారో చూడ్డానికి పోతారు దీనివల్ల సాతాన ఏం చేశాడంటే చాలామందిని మెడ మీద కాదు గుండె మీద కొట్టేశాడు వారికి ఆత్మనాశనానికి తీసుకుపోవడానికి చాలా పెద్దగా అన్యాయం చేసేసాడు సో మనము యేసును చూడగోరుచున్నామా మీరు యేసును చూడగోరుచున్నారా యేసును ఎందుకు చూడగోరుచున్నారు ఏ రోజులాగా జక్కయ్యలాగా చూడగోరుచున్నారా లేకపోతే స్వార్థపు జన సమూహంలాగా లేకపోతే మరి గ్రీకుల్లాగా చూడగోరుతున్నారా లేకపోతే నిజంగానే ఒక ఆత్మ రక్షణ కొరకు అండ్ ఆత్మీయ న్యూనత శూన్యత ఆత్మలో ఉన్నటువంటి ఖాళీతనాన్ని ఏది ఎవరు నింపలేకపోతున్నారు కనుక ఏసే నాకు నిజమైనటువంటి జీవము నాకు నిత్య జీవం అని తెలుసుకుని రక్షణ పొందడానికి చూరగలుతున్నారు ఇది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి విషయం లార్డ్ టెన్నిసన్ అనే ఒక ప్రపంచ ప్రముఖ కవి ఉండేవాడు ఆయన అండ్ ఆయన స్నేహితుడు ఇద్దరు ఒకసారి ఒక తోటలో మరి నడుచుకుంటూ పోతున్నారు మాట్లాడుకుంటున్నారు సూర్యుడి కింద ఉన్నటువంటి ప్రతి పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ సబ్జెక్ట్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు సడన్గా ఈ ఫ్రెండ్ ఒక క్రిస్టియన్ సో టెన్నిస్ అన్ని ఒక చోట ఆపి అతన్ని అడిగాడు నీకు ఏసుక్రీస్తు అంటే ఏమిటి అని వాట్ యూ థింక్ ఆఫ్ జీజస్ క్రైస్ట్ యేసుక్రీస్తుని గురించి నీవు ఏమనుకుంటున్నావు సో వారు నిలబడిన చోట అదొక తోట కనుక పూలు ఉన్నాయి కనుక అక్కడే అప్పుడు ఒక అందమైనటువంటి పుష్పం మరి వికసించి ఉంది సో లార్డ్ టెన్నిసన్ తడుముకోకుండా ఏం చెప్పాడంటే ఈ పుష్పానికి ఆ సూర్యుడు ఏమై ఉన్నాడో నా ఆత్మకు యేసు అదే అయి ఉన్నాడు అని చెప్పాడు బహుశా కవి కనుక కావ్యాన్ని వళ్ళించాడేమో అని మనం అనుకోవచ్చు ఆర్ నిజంగా కూడా అట్లాంటి అనుభవంతో ఆయన ఉండి ఉండొచ్చు కాబట్టి కొంతమంది ఆ టైంలో కూడా లార్డ్ టెన్నిసన్కి నిజముగా ఏసుక్రీస్తున్నందు విశ్వాసముందా అనే ప్రశ్నను వేశారు ఆయన యొక్క ఫెయిత్ని శంకించారు అది మనకి తెలియదు దేవుడికి తెలుసు కాకపోతే ఆయన చెప్పిన మాట ఈ పుష్పానికి ఆ సూర్యుడంతో నా ఆత్మకు యేసు అంత ఆయన ఉంటేనే అది వికసిస్తుంది అది జీవిస్తుంది లేకపోతే దానికి జీవమే లేదు అట్లాగే ఆయన ఉంటేనే మనకు లోకంలో సమృద్ధి జీవం తర్వాత నిత్య మరి యేసు మీ ఆత్మకు ఉన్నాడా అనేది మీరు నేను వేసుకోవాల్సినటువంటి ప్రశ్న సో ఈ గ్రీకులు చూడాలి అనేటువంటి కోరికను కలిగి కూర్చోలేదు తర్వాత వారు నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం చేశారంటే ఎఫర్ట్ పెట్టారు ప్రయత్నం చేశారు గలిలయలోని బెత్సఐద ఫిలిప్ దగ్గరికి వచ్చి అయ్యా మేము వేసును చూడగోరుచున్నామని అతనితో చెప్పారు అతనితో ఎందుకు చెప్పారు బహుశా అతడు బెత్స గ్రీకులు ఉండేటువంటి ప్రాంతాలకు దగ్గరగా ఉన్న ప్రాంతం అండ్ అతని పేరు కూడా గ్రీకు పేరు ఫిలిప్ అనేది గ్రీకు పేరు కనుక అతడి ద్వారా మనం యేసు దగ్గరికి పోవచ్చు అనుకున్నారేమో సరే ఫిలిప్ వారిని నేరుగా యేసు దగ్గరికి తీసుకుపోలేదు ఫిలిప్ నెక్స్ట్ ఆంద్రియాని కన్సల్ట్ చేశాడు ఆంద్రియాని ఎందుకు కన్సల్ట్ చేశాడు ఎందుకంటే ఒక సందర్భంలో యేసు ప్రభు స్పష్టంగా ఈ మాటలు చెప్పడం శిష్యులకి చెప్పడం విన్నాడు మత్తస్సు వార్త పదో అధ్యాయం ఐదు ఆరు వచనాల్లో యేసు ఆ పన్నెండు మందిని పంపుచు వారిని చూచి వారికి ఆజ్ఞాపించినది ఏమనగా మీరు అన్య జనుల దారిలోనికి వెళ్లకుడి సమరయుల ఏ పట్టణంలోనైనాను ప్రవేశింపకుడి కానీ ఇస్రాయేల్ వంశంలోని నశించిన గొర్రెల యొద్ధకే వెల్లుడి అంటే యేసు ప్రభు ఇస్రాయేలీల పంపుతున్నాడు శిష్యుల్ని మరి వీరు అన్యులు కదా గ్రీసు దేశస్తులు కదా వీరొచ్చి చూస్తానంటున్నారు వీరిని తేవచ్చో లేదో అన్న సందిగ్ధత తర్వాత మొత్తం ఈ పదిహేను ఇరవై నాలుగులో మరలా ఏసుప్రభు ఏమంటాడు ఆ యొక్క స్త్రీ తన కుమార్తె కొరకు సహాయం వేడుకున్నప్పుడు ప్రభు అంటాడు ఆయన ఇస్రాయెలు ఇంటివారై నశించిన గొర్రెల యొద్దకే కానీ మరి ఎవరి యొక్కకును నేను పంపబడలేదనను సో ఈ స్టేట్మెంట్స్ని ఈ డెఫినెట్ స్టేట్మెంట్స్ని ఫిలిప్ విన్నాడు కనుక అంద్రేయ యొక్క సహాయమును తీసుకున్నాడు తర్వాత ఇరవై మూడవ వచనంలో గమనిస్తే అందుకు యేసు వారితో ఇట్లా నేను వారు వచ్చి చెప్పినప్పుడు ప్రభు చెప్తున్నాడు మనుష్య కుమారుడు మహిమ పొందవలసిన గడియ వచ్చి ఉన్నది ఈ కాంటెక్స్లో అంటే గ్రీసు దేశస్థులు చూడాలని ఆశపడుతున్నారు ప్రభు నిన్ను చూడాలని ఆశపడుతున్నారు ప్రభు అన్నప్పుడు ఆ మాటలు యేసు ప్రభు పలికాడు ఎందుకు పలికాడు మనిష్య కుమారుడు మహిమ పొందవలసిన గడియ ఇప్పుడే ఎందుకు వచ్చింది ఎందుకంటే ఆయనకు అది సంకేతం అన్నమాట గ్రీకులు ఆయన్ని అన్వేషిస్తూ వెతుక్కుంటూ వస్తున్నారు అంటే ఇక దేవుడి టైం టేబుల్ ప్రకారం ఆయన మరి అప్పగించబడ్డం తర్వాత న్యాయపు తీర్పుకు గురి ఆయన సిలువ వేయబడ్డం ఆయన మరణించడం భూస్థాపన చేయబడ్డం పునరుత్డవ్వడం అది ఆయన యొక్క సమయమని ఆయన ఎంచాడు ఎందుకంటే ఆయన ఇప్పటిదాకా ఇస్రాయేలీల కొరకు ఆయన పనిచేశాడు ఇక లోకానికి రక్షకుడిగా మారాల్సిన సమయం వచ్చేసింది గ్రీసు దేశస్థులు రావడంతో దేవుడు సంకేతాన్ని ఇచ్చాడు ఇదిగో లోక పాపములను మోసుకొని పోవు దేవుని గొర్రెపిల్లా అని యోహాన్ ఒకటి రాయబడినట్లు సో లాజర్ను యేసు ప్రభు లేపినప్పుడు చాలామంది యేసు దగ్గరికి వస్తున్నారు కనుక పరిశైలు ఒక స్టేట్మెంట్ చేశారు వ్యూహాను పన్నెండు పంతొమ్మిదిలో ఏమంటారో వినండి కావున్న పరిశైలు ఒకరితో ఒకరు మన ప్రయత్నములు ఎట్లు చూడుడి ఇదిగో లోకము ఆయన వెంట పోయినదని చెప్పుకొని సో వారు అప్పుడే చెప్పేశారు ఆయన వెంట మనం ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా మన వెంట ఉండాల్సిన కూడా ఆయన వెంట రాబర్ట్ సిస్లర్ అనే ఒక సేవకుడు ఈ మాటలు రాశాడు గ్రీకులు రావడము చేత లోకమంతా కూడా ఇక యేసును వెంబడించుటకు సిద్ధపరచబడుతోంది అనే సంకేతాలు వచ్చాయి అంతవరకు దేవుడు కేవలం అబ్రహాము ఇసాకు యాకోబులకు మాత్రమే దేవుడు ఇక నుండి సర్వలోకానికి దేవుడిగా మారబోతున్నాడు గ్రీకులు యేసుప్రభు యొక్క జీవితపు చివరలో ఆయన దగ్గరికి రావడం చేత ఇంతవరకు యూదులకే మరి దేవుడిగా ఉన్నటువంటి ఆయనతో సంబంధం ఇక అన్యులకు కూడా తెరవబడింది సో అందుకనే మనం ఇక నుండి ఫర్ గాడ్స్ లవ్డ్ ఇజ్రాయెల్ అని చదవాం అంటే దేవుడు ఇజ్రాయేల్ను ఎంతో ప్రేమించను అని చదవాము ఇక నుండి ఏం చదువుతాం ఫర్ గాడ్స్ లవ్ ద వరల్డ్ దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించను సో ఆ క్రమంలో యేసు ప్రాభు గడియ వచ్చింది గనుక ఇక ఆయన కార్యానికి ఆయన సిద్ధపడుతున్నాడు యోహాన్ సువార్తలోనే ఆయన గడియ గురించి అనేక చోట్ల వచనాలు రాయబడతాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యోహాను రెండు నాలుగులో యేసు ఆమెతో అమ్మ నాతో నీకేమి పని నా సమయం ఇంకనూ రాలేదనను యోహాను ఏడు ముప్పైలో అందుకు వారు ఆయనను యత్నము చేసిరి గానీ ఆయన గడియ ఇంకనూ రాలేదు గనుక ఎవడనూ ఆయనను పట్టుకొనలేదు యోహాను ఎనిమిది ఇరవైలో ఆయన దేవాలయంలో బోధించుచుండగా కానుక పెట్ట ఉన్న చోట ఈ మాటలు చెప్పాను ఆయన గడియ ఇంకను రాలేదు గనుక ఎవడను ఆయనను పట్టుకొనలేదు నా ఇప్పుడు గ్రీసు దేశస్తులు యేసును చూడగోరారు గనుక ఆయన గడియ వచ్చి ఉన్నది అన్నది ఆయనకి అర్థమైపోయింది ఇరవై వచనంలో ఇంకొక శ్రేష్టమైనటువంటి సత్యాన్ని చెప్పాడు గోధుమ గింజ భూమిలో పడి చావకుండి నీళ్ళ అది ఒంటిగానే ఉండును అది చచ్చినీడల విస్తారముగా ఫలించును సో ఈ గోధుమ గింజ అది భూమిలో పడాలి అది చావాలి అప్పుడే అది విస్తారమైనటువంటి ఫలమును తీసుకుని వస్తుంది అగస్టిన్ ఒక మాట రాశాడు అది ఆయన అంటే యేసు తన గురించే చెప్పాడు ఆయనే ఆ గోధుమ గింజ ఆయనే నేల పడతాడు ఆయనే మరణిస్తాడు ఆయనే గొప్పగా విస్తారముగా ఫలిస్తాడు సో ఆయన యూదుల అవిశ్వాసమును బట్టి ఆయన హింసింపబడి చంపబడతాడు కానీ ఆయన తిరిగి లేపబడేది అన్య జనుల లేక అన్య దేశస్తుల యొక్క విశ్వాసము కొరకు అండ్ ఇది యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క వ్యక్తిగత విషయంలోనే కాదు ఆయన ఎందు విశ్వాసం జీవితంలో కూడా యథార్థంగా నెరవేరాలి మనం ఒక గోధుమ గింజ వంటి వారం గోధుమ గింజను అట్లాగే గూట్లో పెడుతుంది అట్లాగే ఒంటిగానే ఉంటుంది కానీ అది ఎప్పుడైతే నేల్లో పడుతుందో ఎప్పుడైతే చచ్చిపోతుందో అప్పుడు అది విస్తారంగా ఫలిస్తుంది సో మనం కూడా అలాంటి జీవితాన్ని జీవించినప్పుడే ఫలభరితముగా మారుతాం సో సిల్వ అండ్ తర్వాత సువార్త ద్వారా అనేకులను రక్షించుటకు యేసుక్రీస్తు సెలవ మీద బలియాగం అయ్యాడు తద్వారా అనేకులను ఆయన రక్షణలోనికి తీసుకుని వచ్చాడు బైబుల్ కామెంటేటర్ డొనాల్డ్ గ్రే బార్న్ కూడా రాశాడు ఆయన మరణము ప్రతి భాష మాట్లాడు ప్రతి దేశానికి ప్రతి మరి జాతికి సంబంధించినటువంటి వారు రక్షించబడి నిత్య జీవానికి వారసులు అవునట్లు ఫలముగా సో సంఘ చరిత్రలో రెండు సంవత్సరాలుగా మనం చూసేది ఏంటంటే ఏసుక్రీస్తు గోధుమ గింజవలే చనిపోయి ఆయన విస్తృతమైనటువంటి పంటను సువార్త ద్వారా తీసుకుని వచ్చాడు గరీబాల్డీ అనే ఒక గ్రేట్ ఇటాలియన్ రిఫార్మర్ ఉండేవాడు అంటే ఇటలీలో ఒక గొప్ప ఉద్యమకారుడు నాయకుడు ఆయన ఇటలీకి స్వాతంత్రాన్ని తీసుకురావడానికి ఒకసారి ఒక స్పీచ్ ఇచ్చాడు వేల మంది ఇటలీ యువకులను దేశ స్వాతంత్రం కోసం పోరాడమని పిలుపునిచ్చాడు అప్పుడు ఒక పిరికి యవనస్తుడు అడిగాడు సార్ నేను పోరాడితే నాకొచ్చే బహుమానం ఏంటి వెంటనే గరిబాల్డీ అన్నాడు నువ్వు పోరాడితే నీకు గాయాలు అవుతాయి తర్వాత అట్లాగే జీవితకాలం మరకలుగా ఉండిపోతాయి అండ్ బహుశా నీవు మరణించవచ్చు కానీ నువ్వు పోరాటంలో జయిస్తే నీ యొక్క ఇటలీ నీ యొక్క గాయాల ద్వారా స్వాతంత్రాన్ని సంపాదించుకుంటుంది సో ఆ మాటలకి వెంటనే ఆ యవనస్తుడు పౌరుషంతో చెప్పాడు నేను మీతో పాటు పోరాడుతాను చావు సిద్ధం సో మనము పోరాడితేనే మనకి గాయాలవుతేనే మనకి మరకలు ఉండిపోతేనే మన ద్వారా దేవుడు గొప్ప కార్యాలు చేస్తాడు అనేకులను రక్షిస్తాడు క్రీస్తు మార్గంలో నిజమైనటువంటి క్రీస్తు శిష్యులమని మనకు సాక్ష్యాన్ని మిగులుస్తాడు అదే లేకపోతే మన క్రైస్తవ్యం మన విశ్వాసం మన భక్తి అభ్యాసం అంతా కూడా అర్థం లేనివే కదా అండ్ ఈరోజున అందుకనే చాలామంది యేసును చూడగోరరు యేసును చూస్తే వారి యొక్క నామకార్థ నాసిరకపు నీచమైన జీవితాన్ని జీవించలేరు యేసును చూసిన వారు నాణ్యతమైన నీతిగల జీవితాన్ని జీవిస్తారు చూడని వారే ఎక్కువ కనుక ఇలాంటి వారు మనకు కనిపించరు ఆ మిల్డ్రిడ్ కేబల్ లాంటి యువతులు మనకు కనిపించరు ఇటాలియన్ యువకులు లాంటి వారు మనకు కనిపించరు సో మన ప్రార్థన ఏంటంటే యేసును చూడగోరాలి యేసును చూడాలి ఆయన మహిమలో దేవుడి వాక్యం ఎట్లా చూపిస్తుందో అట్లాగే మన మనోనేత్రాలు తిరవబడి చూడాలి అండ్ మనం కూడా వీరిలాగా మారాలి ఇలాంటి కృప దేవుడు మీలో ప్రతి ఒక్కరికి అనుగ్రహించునుగాక మరొకసారి పిబ్లికలీ స్పీకింగ్ వాక్యానుసారంగా మాట్లాడితే అనే క్రిస్టియన్ పాడ్కాస్ట్లో మనం కలుసుకునేంత వరకు మర్చిపోకండి వాక్యానుసారంగా ఆలోచించండి వాక్యానుసారంగా కోరుకోండి వాక్యానుసారంగా మాట్లాడండి వాక్యానుసారంగా ప్రవర్తించండి వాక్యానుసారంగా జీవించండి అండ్ యేసును చూచిన వారే వాక్యానుసారంగా జీవిస్తారు జయిస్తారు అలాంటి కృప మీకు మీ కుటుంబానికి మీ సంఘానికి ప్రభు అని సూత్రిస్తూ అనుగ్రహించునుగాక రాడ్ బ్లేసివాల్ సియూసూన్ ఆమెన్